0: С праздником. Я стараюсь откапывать какие-то интересные праздники или, допустим, даже какие-то упоротые. И сегодня я прям нашел такой праздник. Сегодня, 8 января, день распространения микробов радости. После двух лет пандемии это звучит достаточно странно, но вот в 1981 году Джоан Уайт была уверена, что это отличная идея и предложила праздновать день распространения микробов радости. Основная идея это в том, что стоит увидеть улыбку на чем то лице, вот невольно улыбаешься в ответ. И вот это какой-то некий микро радости, который вот передается от человека к человеку. Такая вот забавная странная идея, которая празднулась на протяжении 30 лет. Вот не знаю, празднуется сейчас или нет. Привет, меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Ежедневный подкаст, в которым я рассказываю о разных событиях, которые произошли именно сегодня. 8 января 1935 год. В городке Тьюпелло, штат Миссисипи, в бедной религиозной семье родился мальчик, которого назвали Элвис Аарон Пресли. Тот самый всем известный король рок-н-ролла. А все начиналось, как бы, между прочим. В 1953 году юноша решил сделать подарок своей матери на день рождения и записать собственный голос на гибкую пластинку за 4 доллара. Завороженный его пением, владелец студии Сэм Филлипс тут же предложил никому неизвестному парню записать еще несколько песен. Спустя несколько месяцев та первая запись появилась на прилавках магазинов, а в январе 1956 года был записан его первый сингл, с которым вскоре последовали миллионные тиражи, золотые и платиновые диски, всеобщая известности и Элвис жив. 21 декабря. 1958 год. Шарль де Голь был избран французским президентом. В то время Франция находилась в жесточайшем кризисе, и у политика были огромные полномочия. Он мог в случае чрезвычайной ситуации распустить парламент и назначить новые выборы, лично мог курировать вопросы обороны, внешней политики и важнейшие внутренние министерства. За 80 лет этот человек сумел стать величайшим героем Франции после Жанны Д'Арк которое, кстати, дни рождения было совсем недавно. Он успел дважды возглавить страну и оба раза принимал руководство на пике национальной катастрофы и оставлял государство в состоянии экономического подъема и роста международного престижа. Он написал десятки книг, и многие из них до сих пор остаются бестселлерами. 8 января 1957 года. Бобби Фишер... В возрасте 13 лет стал чемпионом США по шахматам. Роберт Фишер — это один из самых ярких шахматистов 20 века. Это шахматный король, можно сказать. Вот в 13 лет он завоевал титул чемпиона США, а через год стал самым молодым в истории шахмат-грассмейстером. Бобби Фишера любили не только за то, что он великолепно играл в шахматы, но и за скандалы, вокруг него связанные. За его высказывания, типа того, что в школе нечем учиться, учителя глупы, нельзя, чтобы учителями работали женщины. Как мы говорил, в моей школе только учитель физкультуры был не глуп, но неплохо играл в шахматы. Также он обещал в максимально короткие сроки побить советских шахматистов и стать чемпионом мира. Но это оказалось... Не так, то просто. 15 лет. 15 лет Фишер шел к своей цели. И в итоге все-таки стал первым и последним американцем, выигравшим этот титул чемпиона мира после победы над Борисом Спасским в 1972 году в Рейкьявике. Он постоянно чего-то требовал, гонораров, хорошего освещения, разрешения не играть по субботам. И если некоторые условия выполнялись, то некоторые отказывались выполнять его требования, и он мог просто собрать вещи и уехать домой посередине турнира. Но вот как это было в 1975 году. ФИДЕ, Федерация Шахмат, отвергла условия, поставленные Фишером. Он должен был сыграть с Анатолием Карповым, и он просто отказался играть. В тот год Карпов стал чемпионом мира. После этого Фишер на два десятилетия перестал появляться на публике и перебрался в Европу. Вот такой вот забавный человек. Давайте дальше. 8 января 1861 года в Санкт-Петербурге был издан первый номер журнала «Вокруг света». Это не только один из первых российских журналов, а «Журнал «Вокруг света» — это первый в мире познавательный журнал. А вот сейчас вот новость, которая меня, честно говоря, поразила. Я не знал, что это произошло так недавно. 8 января 1851 года физик Жан Фуко доказал, что Земля вертится. Представляете, 8 января 1851 года Жан Фуко, благодаря сконструированному им аппарату, получил доказательство, что Земля вертится. Первый прибор его состоял из 5-килограммового шара из латуни, подвешенного к потолку на стальной проволоке длиной 2 метра. Качнув шар, Фуко наблюдал поворот плоскости качания его на несколько градусов, хотя никаких оснований для этого не было. Таким образом, Фуко сделал вывод, что наблюдает не что иное, как вращение Земли. 3 февраля этого же года Фуко пригласил академиков в Парижскую обсерваторию для наблюдения за вращением Земли и продемонстрировал свой Обновленный прибор, названный впоследствии «маятником Фуко». Маятник в парижском патеоне представлял собой металлический шар массой 28 кг, закрепленным на нем острием. Висела эта конструкция на стальной проволоке длиной 67 метров. Крепление маятника позволяло ему свободно колебаться во всех направлениях. Под точкой крепления было сделано 6-метровое круглое ограждение, по краю которого была насыпана песчаная дорожка, ну, чтобы маятник в своем движении мог, пересекая ее, прочерчивать на песке отметки. Чтобы избежать бокового толчка при пуске маятника, его отвели в сторону и привязали веревкой, после чего веревку пережгли. Период колебания маятника при такой длине подвеса составляет 16,4 секунды. При каждом колебании отклонение от предыдущего пересечения этой дорожки составляло 3 мм. За час плоскость колебания маятника повернулась более чем на 11 градусов по часовой стрелке. Этот эксперимент вошел в историю науки, наглядно подтвердив гипотезу о вращении Земли. Вот так вот. Для меня это был какая-то вот необычная новость. Вот таким для меня оказался день 8 января. Если вам нравится подкаст, то подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды, они выходят каждый день. Так что до завтра.